0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Und hier sind Sarah Böttcher und Ann-Marie Struck.
1: Und heute mal direkt aus der Uni. Denn heute dreht sich alles um den Arbeitsplatz der Zukunft und die
2: künftige Berufswahl. Was wir in Zeiten des Fachkräftemangels wissen, ITler sind gefragt denn je. Und potenzielle Mitarbeiter zu bekommen, müssen Unternehmen attraktiver werden. Konzepte wie New Work oder Home Office sind mögliche Wege und große Unternehmen gehen mit Beispiel voran. So zum Beispiel auch Microsoft. Das Unternehmen hat für seine Mitarbeiter
1: ein Baumhaus als Meetingraum bauen lassen, aber auch Google beispielsweise mit seinem berühmten Bällebad. Vor allem kleinere Firmen versuchen dem Trend entgegenzuwirken und bieten integrierte Fitnessstudios an oder auch Kicker im Aufenthaltsraum. Viele setzen auch auf flexible Arbeitszeiten oder auf eine moderne Ausstattung
2: mit mobilen Devices wie Smartphones und Tablets. Und wir wollten es direkt von der Front wissen, was die ITler der Zukunft sich wünschen und waren auf der Infoveranstaltung des Studiengangs Informatik an der Universität Augsburg. Wie stellst du dir
1: deinen zukünftigen Arbeitsplatz vor?
3: Ich stelle mir vor, dass ich später einfach ähm, auch ein Homeoffice machen kann, dass ich vielleicht auch gleichzeitig Familie und Beruf vereinbaren kann und ähm, bevor ich eben eine Familie habe, stelle ich mir auch vor, dass ich vielleicht auch reisen kann und irgendwie von weit weg auch arbeiten könnte.
1: Was wünschst du dir von deinem zukünftigen Arbeitsplatz?
4: Ja, also für mich persönlich ist zum Beispiel der Punkt Homeoffice sehr wichtig. Ähm, ich möchte die Möglichkeit haben, gerade freitags mit dem aktuellen Münchenverkehr, wo man da stundenlang steht, gerade freitags die Möglichkeit haben von zu Hause zu arbeiten. Ähm,
0: Gehalt ist natürlich ein springender Punkt, gerade wenn es darum geht, eine Familie zu versorgen, aber jetzt nicht notwendigerweise bei mir in erster Stelle. Wichtiger ist dann Sachen wie Firmenwagen später oder in Richtung Firmenlaptop, dass das Zeug funktioniert.
2: Möchtest du später einmal im Homeoffice arbeiten?
3: Also ich denke, im Homeoffice kriegt man nicht mehr unbedingt zu viel gebacken, ähm, weil, also ich sagt auch meine Mutter, die arbeitet auch relativ oft im Homeoffice und zu Hause ist dann einfach die Ablenkung und man hat noch dies und das zu tun und was weiß ich. Ähm, und ja, also ich denke, so eine klare Trennung von Beruf und Arbeitsplatz ist schon wichtig, Wenn man dann auch die Probleme und Fragen aus der Arbeit mit nach Hause nimmt, das belastet einen, glaube ich, auch dann irgendwann. Also ich finde schon, eine eindeutige Trennung finde ich schon besser. Also klar sollte für zum Beispiel Eltern oder so ein Homeoffice vielleicht eine Alternative sein, aber generell ist eine klare Trennung eher, glaube ich, die Zukunft. Aber ich denke, dass wir jetzt alle ähm, noch mit diesem, von unseren Eltern eben dem aufgewachsen sind, mit diesem klassischen Schreibtischjob und so. Und dass wir uns vielleicht auch eher in die Richtung orientieren. Also, keine Ahnung, man hört ja auch so aus Kalifornien oder so immer diese neuartigen Büros, so alles verglas und bloß irgendwie, wie sie gesagt haben, Bällebad und was weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob das so ähm, fördernd ist. Ehrlich gesagt, für.. Echt? Na, ich glaube nicht. Weil sowas ist, ist dann halt einfach Ablenkung. Und für mich ist es so, wenn ich arbeite, dann will ich arbeiten und nicht den ganzen Tag irgendwo rumtollen und mich im Prinzip die ganze Zeit nur ablenken lassen,
2: sondern einfach wirklich was gebacken kriegen. Also, okay. <lacht> ja, super. Sehr interessant. Vielen Dank. Gerne. Ja?
0: Also um auf das Thema Homeoffice nochmal zu sprechen zu kommen, ich finde es sollte eine gute Balance zwischen Homeoffice und festem Arbeitsplatz geben. Aber der Arbeitsplatz sollte dann auch so gestaltet sein, so modern, offen, ähm, frei, dass man da auch Spaß hat, wirklich zu sein. Dass es halt eine lockere Atmosphäre gibt, dass es nicht so steril aussieht, wie man es aus diesen Klischeebüros kennt. Es sollte halt einen eigenen Charakter haben, wo man sich wohlfühlt, dass man da gerne ist und auch gerne arbeitet. Weil dann finde ich die, äh, oder ich denke zumindest, dass die Option Homeoffice dann, eher weniger genutzt wird, wenn der Arbeitsplatz attraktiver für einen selber ist.
2: Okay, und was, was stellst du dir darunter vor? Wie, wie können die Unternehmen es attraktiver machen? Mit eben so einem Bällebad und einem Baumhaus? Ja, genau, mit
0: ähm, Freizeitaktivitäten, mit irgendwas, was einfach witzig ist, was Spaß macht. Man könnte ja zum Beispiel für die Sportfans einen Sportplatz machen, Fußball, Basketball, dass die halt sich mal eine Stunde freinehmen können, ein bisschen Fußball spielen können und dann wieder an die Arbeit hochmotiviert okay.
2: Also auch theoretisch ist der Wunsch, aber auch dann dafür flexible Arbeitszeiten. Wenn ich sage, ich muss von acht bis vier da sein?
0: Nein. Also nach meiner Idee ähm, sollte man sich das frei einteilen können. Man braucht zwar einen gewissen Stundensatz in der Woche oder vielleicht auch am Tag, aber dass man sich das flexibel einteilen kann. Zum Beispiel: Ich arbeite von sieben bis zehn, mache dann ein paar Stunden Pause und dann arbeite ich von 1 bis fünf zum Beispiel.
1: Wie wir hören, ist der Wunsch nach Homeoffice bzw. flexiblem Arbeiten sehr wohl gegeben. Doch sind viele auch noch ziemlich skeptisch, wenn es zum Beispiel auf die Versicherungen zur Sprache kommt oder auch das Thema Zeiterfassung. Viele Arbeitnehmer sind sich unsicher, was sie dürfen, was sie auch nicht dürfen. Und mittlerweile werden sogar schon Erwartungen an die Politik laut, die beispielsweise auch ein Recht auf Homeoffice
2: fordern und um hier etwas Licht ins Dunkel des deutschen Rechtssystems zu bekommen, haben wir Dr. Miriam Prinzen, Rechtsanwältin mit Schwerpunkt im Arbeitsrecht und zertifizierte Wirtschaftsmediatorin bei SPS Degal, zu den wichtigsten Punkten befragt. Ja, vielen Dank, dass du dir heute für uns die Zeit genommen hast, mit uns über Homeoffice, New Work, Modern Workplace zu sprechen. Unsere erste Frage wäre, was ist denn genau Homeoffice oder ab wann ist der Arbeitsplatz zu Hause ein Homeoffice? Also
5: in Deutschland wird unter Homeoffice im Allgemeinen das Arbeiten vom heimischen Arbeitsplatz verstanden. Man kann es auch beschreiben als übergreifenden Organisationsansatz zur Flexibilisierung der Arbeit. Jedenfalls gibt es eine tatsächlich offizielle Definition und die lautet, Homeoffice, auch Telearbeit genannt, ist eine flexible Arbeitsform, bei der die Beschäftigten ihre Arbeit vollumfänglich oder teilweise aus dem privaten Umfeld heraus ausführen. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann unterscheidet man zwischen drei Möglichkeiten. Das ist zum einen die Teleheimarbeit, zum zweiten die alternierende Telearbeit und zum dritten die mobile Telearbeit. Und bei der Teleheimarbeit arbeitet der Mitarbeiter ausschließlich von zu Hause aus und es gibt für ihn im Unternehmen auch überhaupt gar keinen Arbeitsplatz. Und bei der alternierenden Telearbeit arbeitet der Mitarbeiter sowohl von zu Hause aus als auch aus dem Unternehmen heraus und er kann dann nach Bedarf zwischen den beiden Arbeitsplätzen äh, wechseln. Und bei dieser Variante handelt es sich auch um die meistverbreitetste Möglichkeit des Homeoffice. Die mobile Telearbeit ist, ähm, wenn der Mitarbeiter die Tätigkeit an wechselnden Arbeitsorten verübt und davon ist meistens die Rede, wenn ein Mitarbeiter im Vertrieb oder äh, arbeitet oder als Kundenbetreuer also eben in Bußfeldern mit hohem Reiseaufkommen. Und wenn man sich diese Unterscheidung genau anschaut, dann sieht man eben auch, dass ganz klar unterschieden werden muss zwischen der Tätigkeit im klassischen Homeoffice und der mobilen Arbeit. Denn beim mobilen Arbeiten handelt es sich vielmehr um die ortsunabhängige Ausübung der Tätigkeit und es nicht
2: mit dem Homeoffice gleichzusetzen. Und jetzt ähm, speziell in Bezug auf Homeoffice, gibt es da bestimmte Voraussetzungen auf Arbeitnehmer-Arbeitgeberseite? Also was auf
5: alle Fälle immer gewährleistet sein muss, ist, dass die Tätigkeit sich überhaupt fürs Homeoffice eignet. Es gibt nach wie vor sehr viele Berufsfelder, die nicht im Homeoffice verübt werden können, sei es der Taxifahrer, der Busfahrer, die Servicekraft im Restaurant, der Koch im Restaurant. Das sind natürlich Berufsfelder, die nicht für Homeoffice. Einrichtbar sind. Also, das ist die wichtigste Voraussetzung, wenn man sich mit dem Gedanken beschäftigt, ist mein Job überhaupt fürs Homeoffice geeignet? Und die meines Erachtens zweitwichtigste Voraussetzung ist ganz klar, dass die Arbeitsvertragsparteien, also der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, beide damit einverstanden sein müssen. Alles andere wird, ist dann Vereinbarungssache.
1: Und ähm, auf welche Dinge sollte man speziell als Arbeitnehmer ähm, beim Homeoffice achten?
5: Also, was ich für ganz wichtig achte und was viele auch nicht wissen, ist, dass in dem Moment, in dem ich im Homeoffice arbeite und ich einen Unfall habe, ähm, ich nicht automatisch über die gesetzliche, die betriebliche Unfallversicherung abgesichert bin. Ich, ich muss dann als Arbeitnehmer beweisen, im Fall der Fälle, dass es sich tatsächlich bei mir zu Hause um einen Arbeitsunfall gehandelt hat. Ähm, das ist zum Beispiel immer wieder dann ein Beispiel, das genannt wird, das Kaffeekochen. Wenn du im, im Büro dir einen Kaffee kochst und dabei passiert ein Unglück, dann ist es ganz klar ein Betriebsunfall. Wenn du hingegen zu Hause dir einen Kaffee kochst, kommst du wirklich in Erklärungsnöte, ob das nun ein Betriebsunfall gewesen sein sollte. Und deswegen empfehle ich Arbeitnehmern unbedingt, eine private Unfallversicherung abzuschließen. Nur so kann der Arbeitnehmer sicher sein, dass er im, im Fall, also im Unfall, Moment dessen, dass er einen Unfall hat, auch wirklich Versicherungsschutz äh, genießen darf. Und ein zweiter wichtigen Punkt, den ich empfehle, ist ganz klar eine sogenannte Homeoffice-Regelung mit dem, zwischen Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer abzuschließen. Das ist für beide Parteien sehr wichtig. Ähm, so kann man einfach auch nur Missverständnisse aus, äh, vermeiden. Und die, sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer haben ja auch Ansprüche und Erwartungen, und in dem Moment, in dem man so eine Regelung nicht trifft, kann es im Grunde nur zu einem Konflikt kommen. Ähm, ferner ist es auch so, dass man in dieser Homeoffice-Regelung dann sehr schön alle weiteren Details besprechen kann, also Festlegung von Arbeitszeitfenstern, Dokumentationspflichten, Datensicherheit und so weiter. Also es ist, ich achte es als sehr wichtig, das schriftlich zu fixieren. Und was ähm, immer auch ein wichtiger Punkt ist und worauf ich eben angesprochen werde, ist die Möglichkeit, eventuell den heimischen Schreibtisch äh, von der Steuer abzusetzen. Ähm, man kann sagen, dass das nur ausnahmsweise möglich ist und dennoch möglich ist, aber auch hier ist Vorsicht zu genießen, unbedingt vorher den Steuerberater befragen und sich ausreichend informieren, denn es gilt, bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, ähm, damit dies überhaupt möglich ist.
1: Das bedeutet, man könnte theoretisch auch ähm, Arbeitsmaterialien etc. Ähm, von der Steuer absetzen.
5: Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wenn Homeoffice mit dem Arbeitgeber vereinbart ist, der Arbeitgeber für die Arbeitsmaterialien aufzukommen hat. Also er lässt sich ja auch auf den Deal ein, mein Arbeitnehmer darf ähm, im Homeoffice arbeiten und so muss er den Arbeitnehmer auch ausstatten, so als wenn er im Unternehmen arbeiten würde. Und ähm, darüber hinaus muss er sogar, es gibt so sogenannte ergonomische Erkenntnisse, die man gewonnen hat. Und ähm, dazu zählt dann zum Beispiel, dass der Arbeitstisch eine Arbeitsfläche von mindestens 1,60 mal 80 Zentimeter haben muss. Und dass der Bürostuhl ein Drehstuhl ist und eine neigbare Rückenlehne hat, die dann auch noch verstellbar sein sollte. Ferner muss ähm, die Beleuchtung ein blendfreies Arbeiten erlauben. Und ähm, wenn es sein muss, muss er sogar für einen Sonnenschutz aufkommen, sodass keine störenden Reflexionen bestehen. Also es gilt, Er jedenfalls muss er für die Kosten aufkommen und diese ergonomischen Erkenntnisse müssen auch berücksichtigt werden.
1: Okay, und ähm, besteht als Arbeitnehmer auch ein Anspruch auf Homeoffice?
5: Nein, <lacht> einen <lacht> Anspruch auf Homeoffice gibt es so nicht, Allerdings gibt es tatsächlich aktuell Bestrebungen im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, ein sogenanntes Recht auf Heimarbeit gesetzlich zu normieren. Dabei wird auf jeden Fall auch zu berücksichtigen sein, die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, die unternehmerische Freiheit, der Arbeitsschutz, all diese Dinge sind wichtig. Es wird für Kleinbetriebe, von Kleinbetrieben spricht man, wenn es weniger als zehn Beschäftigten sind, wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass es ein Recht auf Heimarbeit gibt, weil es für diese kleinen Betriebe überhaupt nicht tragbar ist und eben auch nach wie vor nicht für Berufe, in denen Homeoffice überhaupt nicht möglich ist. Also darüber diskutiert man zurzeit. Ich meine, also meiner Meinung nach, ich finde, dass eine solche äh, gesetzliche Normierung überhaupt nicht notwendig ist und äh, ich halte sie auch nicht für sonderlich sinnvoll, weil die bestehenden Gesetze, die wir haben, völlig ausreichend sind und ähm, sowohl den Beschäftigten als auch den Unternehmen auch jetzt schon gleichermaßen gerecht wird. Ich finde es viel wichtiger, da ähm, individuelle unternehmensinterne Lösungen zu schaffen, die dann auch allen Beteiligten berücksichtigt. Und es geht doch viel mehr um die Flexibilität der Arbeitszeit und die zeitgemäße Führungskultur des Unternehmens. Aber so sind die Bestrebungen und nein, einen, einen Anspruch gibt es nicht.
2: Jetzt haben wir ja eigentlich über den Anspruch auf Homeoffice gesprochen. Wir kennen aber von vielen großen Unternehmen, wie beispielsweise Microsoft, dass sie eben vermehrt auf Mitarbeiter im Homeoffice eben ähm, setzen. Mhm. Und besteht eigentlich also von der Seite als Arbeitnehmer auch ein Recht auf einen festen Arbeitsplatz oder kann ich auch als Unternehmen eben wie Microsoft meine Angestellte dazu verpflichten, auch von zu Hause aus zu arbeiten?
5: Nein, auch so wie es nicht möglich ist, ähm, dass der Arbeitnehmer ähm, vom Arbeitgeber verlangen kann, im Homeoffice zu arbeiten, so kann der Arbeitgeber auch nicht vom Arbeitnehmer verlangen, im Homeoffice zu arbeiten. Ähm, es muss wirklich für beide Parteien, also beide Parteien müssen einverstanden sein ähm, und eine Verpflichtung ist nicht möglich.
1: Ähm, es gibt ja auch auf Seiten der Arbeitnehmer oder einige Arbeitnehmer möchten ja gar nicht im Homeoffice arbeiten, weil es mhm. ihnen... Ja, einfach nicht gefällt, weil sie lieber ins Büro kommen. Ähm, jetzt gibt es ja auch sogenannte Coworking Spaces. Ähm, siehst du hier eine Gegenbewegung oder einen Gegentrend zum Homeoffice?
5: Nein, ich würde nicht sagen, dass es eine Gegenbewegung ist. Vielmehr sehe ich in Coworking Spaces eine gute Alternative zum Homeoffice. Und es ist ein weiteres Arbeitsplatzmodell. Das diese Zeit hervorbringt, in der wir uns befinden. Und jeder muss für sich entscheiden, ob das klassische Büro, das Homeoffice oder Coke Working Spaces für ihn am besten, was für ihn am besten sind. Also meiner Meinung nach hat jedes Modell seine Vorzüge, aber eben auch seine Schattenseiten. Also wenn man zum Beispiel die Ruhe im Homeoffice findet, so sind dort aber auch keine Arbeitskollegen. Und so sollte jeder für sich abwägen, was für ihn das Beste ist.
1: Und wie denkst du, entwickelt sich der Trend, also dieser Homeoffice-Trend? Setzt das sich fort oder eher
5: nicht? Ja, also ich bin davon überzeugt, dass sich das weiter fortsetzt. Jetzt schon haben wir enorme Zahlen. Man sagt, 40 Prozent aller Beschäftigten sind ganz oder teilweise im Homeoffice und es wird immer weiter an Beliebtheit gewinnen. Und man muss ja auch ganz klar sagen, die Technik und die meisten Jobprofile erlauben es auch, im Homeoffice zu arbeiten und die Derzeit aktive, aber auch die kommenden Generationen erwarten Flexibilität ähm, im Arbeiten und somit bin ich auch davon überzeugt, dass Unternehmen, die sich derzeit noch gegen dieses Konzept versperren, zwangsweise darüber nachdenken müssen, ähm, Homeoffice anzubieten, da sie andernfalls auch gar keine neuen Mitarbeiter für ihr Unternehmen mehr begeistern werden können.
1: Das bedeutet, das bedeutet in Zeiten des Fachkräftemangels, ja. ist es eigentlich ähm, vonnöten, dass Unternehmen da ein bisschen in die Gänge kommen?
5: Absolut unumgänglich. Also ich kann nicht sagen, dass es schon eine absolute Selbstverständlichkeit ist, aber es stößt doch auf großes Erstaunen dann bei den äh, Fachkräften, bei den jüngeren Generationen, wenn das dann so gar nicht angeboten wird und man kategorisch Homeoffice ausschließt. Das kommt nicht gut an. <lacht>
1: Verstehe ich. <lacht> ja, ich auch. <lacht> okay, super. Ähm, dann vielen Dank. Ja, gerne. Das war ein total interessantes Gespräch. Ja, sympathische Person. <lacht> total. Ähm, am interessantesten fand ich tatsächlich, dass so viele Leute ähm, ja Homeoffice fordern, auch vor allem die neue Generation, ähm, das einfach von Unternehmen erwartet
2: und fordert. Ja, aber es gibt eigentlich gar keinen rechtlichen Anspruch darauf und es sind ziemlich viele Bedingungen, die auch erfüllt werden müssen und in Unternehmen sieht es wahrscheinlich ganz anders aus und wer uns da überhaupt aufklären kann, was denn der Ist-Zustand in Unternehmen ist, das kann Katrin Neuendorf, sie ist Expertin für New Work und Digitalisierung am Arbeitsplatz. Hallo Frau Neuendorf, in Bezug auf die moderne Arbeitskultur oder den modernen Arbeitsplatz fällt immer wieder das Stichwort New Work. Können Sie erklären, was man darunter versteht?
4: Ja, das bezeichnet eigentlich eine Reihe von neuen Arbeitsweisen, die ähm, zukunftsgerichtet sind und darunter fassen wir eine ganze Reihe von Themen zusammen. Ähm, das ist im Übrigen äh, tatsächlich gar nicht genormt, was New Work alles ist, aber ich, ich schildere mal, was nach meinem Eindruck so dazugehört. Also das beinhaltet ähm, eine Veränderung von Führung und Führungsverhalten und der Einstellung dazu, auch was Führung überhaupt ist und wie sie funktioniert ähm, darunter, dahinter verbirgt sich auch das Thema Zusammenarbeit, Teamarbeit. Ähm, was ist die Rolle des Einzelnen und wie agiert man im Zusammenspiel mit anderen? Also im Grunde ist es eine Kulturveränderung ähm, und des, des Umgangs miteinander. Ähm, die Annahme dabei ist, dass wir selbstbestimmter arbeiten und dadurch auch motivierter äh, an die Arbeit rangehen und ähm, uns da auch den Themen widmen. Dazu gehört aber auch natürlich Digitalisierung im Arbeitsbereich, weil das einen ganz deutlichen Einfluss darauf hat, wie wir ähm, arbeiten. Und ähm, da gibt es auch das Stichwort Collaboration, also quasi äh, Kollaboration und, zu, und ähm, Austausch miteinander auch auf digitalen Plattformen. Ähm, wir machen auch sehr viel im Bereich virtuelles Arbeiten, das heißt, über Standorte hinweg arbeiten. Und das sind alles so Schlagworte und Bereiche, die sich in diesem Thema New Work wiederfinden. Das ist eine Mischung aus Verhaltensweisen, Kulturveränderungen und ähm, aber auch Prozessen und Arbeitsweisen und Möglichkeiten, die man eben hat. Also wie gesagt, genormt ist das im Prinzip nicht. Da gibt es verschiedene Strömungen, die gerade ähm, sich so begegnen dazu. Und ähm, die Technologie ist im Grunde genommen auch eine wichtige Plattform, die da auch Möglichkeiten eröffnet in diesem Bereich.
1: Das bedeutet dann, dass New Work ähm, neue Arbeitsplatzkonzepte umfasst, wie jetzt Homeoffice oder Coworking Spaces?
4: Genau, unter anderem. Also das ist eben eine Facette davon, also eine Ausprägung, wenn man so will. Ähm, wichtig ist aus meiner Sicht, dass man das sozusagen ganzheitlich betrachtet, also dass man überlegt, wie wollen wir hier in Zukunft arbeiten, was wollen wir eigentlich erreichen und was sind dann die passenden Möglichkeiten dazu. Und es kann gut sein, dass flexibles und mobiles Arbeiten eine gute Lösung ist. In der Tat ist es ja auch so, das hören wir ja in allen Firmen, in denen wir unterwegs sind, dass viele Mitarbeitende schon heute und auch Bewerber, um die man sich auch am Markt bemüht, das im Grunde genommen heutzutage ähm, erwarten und ähm, sich danach auch ihren Arbeitgeber aussuchen, ob solche flexiblen Möglichkeiten angeboten werden. Aber das geht natürlich logischerweise nicht in jeder Position. Es gibt auch Jobs, wo das nicht angemessen ist. Ähm, wenn ich also zum Beispiel ähm, an eine Produktionsstraße denke, dann ist das äh, mit Homeoffice logischerweise nicht machbar. Es gibt aber viele Positionen, wo es durchaus gut geht, und oder vielleicht auch in, in Teilen gut geht und dann ist es für die Firmen halt wichtig, dass sie sich dazu Gedanken machen. Das ist aber eben eine Facette, also diese Frage des, der Mobilität und der Flexibilität, was Arbeitszeit und, und Arbeitsort im Übrigen angeht. Beides sind ja Komponenten, die wir inzwischen auch beachten müssen. Ansonsten gibt es aber noch ganz andere Bereiche, die da wichtig sind, wenn wir über New Work reden, also zum Beispiel das Stichwort Mindset oder auch Einstellung und Haltung der Leute zu zum Umgang miteinander, zu Arbeit, wie tauschen wir Informationen aus. Sind wir bereit, auch wichtiges Know-how, was wir haben, mit anderen zu teilen oder versuchen wir es für uns zu behalten? Das sind, so, das sind auch so ganz wichtige Fragestellungen in diesem Bereich. Wie werden bei uns Entscheidungen gefällt? Gibt es da immer noch den Chef, der alles entscheidet oder macht das das Team irgendwie gemeinschaftlich aus? Diese Dinge müssen alle auf den Prüfstand gestellt werden und natürlich muss man die nicht alle gleichzeitig an Tag 1 Frage stellen, aber man sollte sich schon gesamtheitlich dazu ähm, Gedanken machen und dann eben überlegen, welche Auswirkungen hat das auf, sei es sowas wie die Bürogestaltung, ähm, haben wir die passenden Räumlichkeiten, haben wir die richtige, das richtige Mobiliar und die richtige Einrichtung. Ähm, ganz wichtig auch von der technologischen Seite ist immer das Thema Bandbreite, also haben wir auch die technologische Ausstattung, sowohl Hardware als auch Software, als auch Rahmenbedingungen.
2: Und bei diesen ganzen Trends, die Sie jetzt auch genannt haben, so Ihrer Erfahrung nach, Ihrer Meinung nach, welcher wird sich dort weiter fortsetzen, eher Richtung Homeoffice oder Coworking Spaces?
4: Also ich denke, dass es alle diese Facetten geben wird, dass die Zukunft eben nicht ähm, eine Lösung bereitstellt, sondern dass es ganz verschiedene Möglichkeiten geben muss und auch geben wird, je nachdem, was es eben ist, was das Unternehmen eigentlich tut, also in welcher Branche sind wir, was haben wir für Tätigkeiten in dem Umfeld, in dem wir aktiv sind und bis hin zu jeder einzelnen Rolle. Also selbst innerhalb eines Unternehmens haben wir ganz verschiedene Aufgabenstellungen und da ist es immer die Frage, was passt für wen. Das kann man tatsächlich nicht vereinheitlichen. Und grundsätzlich gehe ich davon aus, dass flexibles und mobiles Arbeiten immer mehr von Interesse sein wird, aus verschiedenerlei Gründen. Ich denke, was wichtig ist für Unternehmen, ist, dass sie überlegen, wie sie mit dieser mit diesen verschiedenen Möglichkeiten umgehen und wie sie es auch ermöglichen können, den Leuten eine gewisse Wahl zu treffen, weil das ist eigentlich das, was Unternehmen zukünftig attraktiv machen wird.
1: Jetzt haben wir ja über die ähm, steigende Mobilität und Flexibilität gesprochen. Unternehmen müssen sich hierher, hierauf ja einstellen, dadurch, dass ähm, ja aus den genannten Gründen eben. Aber was wird denn dadurch konkret von Unternehmen gefordert? Welche Maßnahmen müssen sie denn ähm, umsetzen bzw.
4: bedenken? Also, ähm, was ich erlebe, ist, dass man im momentan manchmal an einer Stelle anfängt. Also zum Beispiel, ähm, weil wir natürlich durch Digitalisierung da momentan auch einen großen Auftrieb haben, entstehen oft, ähm, entstehen oft Bewegungen in der IT eines Unternehmens. Das ist ja auch Gott sei Dank so, dass man sich da darum kümmert, die äh, neueste Technologie da ähm, auch anzuschaffen. Es werden aber eben leider oft nicht die Rahmenbedingungen gut genug mit betrachtet und auch überlegt, wie wir die Menschen da sozusagen mitnehmen.
2: Und haben Sie da vielleicht noch
4: konkretere Tipps,
2: also was Unternehmen dann genau umsetzen können? Weil es klingt ja so, als wäre das Mindset der neuen Generation ja schon weiter in dem Bezug. Und die Unternehmen hinken da etwas hinterher, das alles umzusetzen.
4: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Maßnahmen, was Unternehmen da machen können. Also erstens, wir haben tatsächlich auch diese Generationenfrage. Das ist ja einerseits eine Frage der Einstellung, dann auch die Frage, wie geübt sind wir im Einsatz der Technologie. Wir können also sozusagen über alle Generationen hinweg auch voneinander lernen. Die erfahrenen Mitarbeiter haben sehr viel Know-how, was das Business angeht oder die jeweilige Tätigkeit, die ähm, neuen, jungen Mitarbeiter bringen wieder ein anderes Know-how mit, haben vielleicht eben diese Erfahrung genau nicht, bringen aber dann dafür ähm, vielleicht Wissen mit ähm, oder Erfahrung mit, wie man mit der Technologie umgeht. Ähm, und so können wir alle voneinander lernen. Also es gibt Unternehmen, die machen zum Beispiel so... Ähm, Verschiedene Lerntandems oder so Art Mentoring-Programme, auch Stichwort Reverse-Mentoring wird auch gerne benutzt, also sozusagen junge äh, Kollegen, die reinkommen ins Team, ähm, auch den erfahrenen Kollegen was beibringen und andersrum. Ähm, ich glaube wirklich, dass es an vielen Stellen auch noch Schulungen und Trainings braucht. Es ist auch sinnvoll zu überlegen natürlich, was die Inhalte da sind und wie man sie kombiniert und auch wie man diese Schulungen durchführt. Wir erleben jetzt natürlich sehr viel auch den Trend hin zu Live-Online-Formaten. Also quasi das klassische Training in Präsenzform gibt es natürlich nach wie vor, ist aber ja auch mit einiger Logistik verbunden. Also Leute müssen irgendwo erfahrungsgemäß hinkommen, schlimmstenfalls hinreisen, um an einem 1, 2, 3 Tagesworkshop teilzunehmen. Ähm, die Trainer müssen dann auch dahin kommen. Und ähm, indem wir Dinge ähm, live, aber online machen, können wir das natürlich anders adressieren und haben ähm, da auch andere Flexibilitäten, wie wir diese Trainings machen. Und die Inhalte, die man dann da vermittelt ähm, auf verschiedenen Wegen, die ähm, können natürlich wirklich reichen von... Wie äh, wie funktioniert virtuelles Arbeiten besser? Oder oder auch Führung in diesem Kontext? Was heißt denn eigentlich Digital Leadership in Zukunft? Ja, was erwarten wir da von Menschen, die eine Führungsrolle innehaben? Sind es dann noch die klassischen Führungskräfte? Sind es vielleicht ähm, Leute, die auch rein und raus wechseln in Führungsverantwortung, weil es in so Projektkonstellationen ist und wir vielleicht in einem agilen Kontext arbeiten? Also da gibt es ähm, viel Bedarf an der Stelle.
2: Und Ihrer Erfahrung nach, was ist potenziellen Mitarbeitern für Ihren Arbeitsplatz
4: wichtig? Also ich denke, dass ähm, eigentlich etliche Aspekte für Mitarbeiter wichtig sind, wenn, wenn es darum geht, ähm, wo möchte ich arbeiten oder was ist für mich ein attraktives Umfeld. Wir sehen schon, dass es da auch eine Verschiebung gibt bei der Bedeutung. Also das Gehalt muss natürlich da sein und das muss auch irgendwie angemessen sein und stimmen. Sonst wird sich jemand nicht für eine Position entscheiden, wenn er die Wahl hat. Also das, das ist natürlich so. Aber wir sehen trotzdem eine Verschiebung in der Gewichtung dessen, wenn ich jetzt einen Vergleich ziehe zu vor einigen Jahrzehnten. Da war das Gehalt sicherlich im Vordergrund. Heute muss es, wie gesagt, stimmen, aber es gibt eine ganze Reihe anderer Kriterien, die Mitarbeiter betrachten, wenn sie überlegen, ob ähm, sie sich für eine Position entscheiden oder für eine Firma entscheiden und dazu gehören dann so Dinge wie, ähm, habe ich da eine interessante Aufgabe, ähm, wie ist das, das Potenzial, mich weiterzuentwickeln und Dinge zu lernen, bei der jungen Generation ganz wichtig ist die Frage auch des Sinns. Also was ist der Sinn? Wir sprechen da ja im Englischen von for purpose. Das ist gerade auch eine ganz große Bewegung, die wir in diesem New Work Bereich sehen. Also die Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit ähm, sollte ähm, auch erkennbar sein, weil das einfach die, die Leute zunehmend motiviert. Und das ist für, ähm, wie gesagt, jetzt junge Generationen, die ins Arbeitsleben treten, von nochmal viel größerer Bedeutung, als es wahrscheinlich bei Lichte betrachtet für uns alle ist. Wir sehen auch so Dinge wie das soziale Engagement einer Firma, also was ist das Produkt oder die Lösung dessen, was eine Firma macht, aber wie engagiert sie sich auch darüber hinaus? Also kann man sich und will man sich mit diesem Arbeitgeber auf breiter Front identifizieren? Und natürlich, was gibt es für attraktive Rahmenbedingungen? Das kann jetzt eine ganz Vielzahl von Dingen sein, wie kann ich da flexibel ähm, arbeiten? Kann ich da zum Beispiel auch mal von zu Hause arbeiten? Ähm, für viele auch die Frage, gibt es irgendwie Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder kann ich ein Sabbatical nehmen, wenn ich mich um die Eltern kümmern möchte oder ein Haus bauen ähm, oder irgendwelche anderen Aktivitäten in meinem Leben plane? Also wie gesagt, Stichwort Flexibilität, das macht sich natürlich an verschiedenen äh, Fronten dann sichtbar. Also definitiv hat sich das Mindset geändert.
1: Heutzutage wird Arbeit vielleicht einfach als was anderes wahrgenommen. Nicht mehr nur, natürlich auch, aber nicht nur ausschließlich zum Geld verdienen, sondern auch als ja, sinnstiftendes Mittel.
2: Ja, und ich denke auch, die Work-Life-Balance ist für die neue Generation generell sehr wichtig, dass es eher miteinander vermischt, was wir auch gehört haben von Studenten, dass man vielleicht mal in der Mittagspause zwei Stunden kickern geht und dafür zwei Stunden länger bleibt oder aber auch die Arbeit für sie flexibler sein soll für die Lebensgestaltung, wie dann zum Beispiel ein Sabbatical nehmen, um sich um die Eltern zu kümmern oder die Kinderbetreuung schon im Unternehmen drin, dass
1: das bedeutet, dass eigentlich die Rahmenbedingungen um die Arbeit herum auch immer wichtiger werden. Deswegen auch solche Konzepte wie New Work, Home Office, die einfach dieses ja, flexible Arbeiten unterstützen und auch eben dieses, dieses Näherkommen von Arbeit und Privatem.
2: Ja, wobei natürlich auch die Sorge besteht, dass es zu sehr verschwimmt, dass man quasi die Arbeit nach Hause kommt und nicht mehr geht.
1: <lacht> natürlich.
2: Ähm, definitiv da ist. Aber ich denke, grundsätzlich kann man einfach sagen, dass Konzepte wie New Work und Home Office immer, immer wichtiger werden für Unternehmen, um ähm, attraktiv zu bleiben für die junge Generation, wenn das natürlich ähm, die Arbeit anbietet. Mhm. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie haben ganz viel mitgenommen und in zwei Wochen hören Sie Neues von uns und zwar geht es um Katastrophen und wie Sie sich davor schützen können.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Branche bewegt. Der Audiopool für die spannendsten Themen der größten Branche Deutschlands. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.